0: Si conoces o eres portero, arquero, guardameta, golero o como quieras llamarle y necesitas unos guantes, un pants, un jersey o cualquier accesorio para seguir disfrutando de esta pasión, no olvides comprar en unokeeper.com que es la tienda patrocinadora de este podcast que sigue creciendo y de verdad estoy encantado de compartirles más episodios. Así que recuerden usar el código podcast en unokeeper.com para llevarse el 10% en el total de su compra. Apoya este proyecto y yo seguiré esforzándome para traerte más contenido. Ahora sí, escucha el episodio. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Porteros TV. Hoy tenemos un invitadazo. Eh, no quiero hacer mucha presentación porque sabemos que es el gurú. Pello Maldonado, bienvenido.
1: Compadre, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y aquí estamos puestos, contentos, felices y al pie del cañón.
0: Ya estábamos planeando este episodio de un tiempo para acá, solamente estábamos buscando el espacio, el momento correcto. Y, hombre, te agradezco por, para empezar prestarnos aquí la, tu, tu espacio y, pues, principalmente tu tiempo. Y quiero empezar por... El Centro
1: de Operaciones de la Hora del Sabor, ¿eh?
0: Exactamente. Estás
1: en el Centro de Operaciones de la Hora del Sabor, que es el programa que tenemos en plataformas digitales con el cual hemos roto paradigmas y hemos abierto bastantes puertas acá en el norte del país.
0: Aquí, como bien lo hemos platicado, yo la verdad empecé a seguirte desde que llegué aquí a Nuevo León porque me empapé mucho de la, de la cultura. ¿no? Estuve viviendo aquí un tiempo, como te platiqué hace un rato, y precisamente conocí esto que me gusta mucho de Nuevo León Que es la pasión que tiene la raza ¿ver? O sea, cómo quieren a sus equipos Hablando del tema del fútbol Lo entregados que son, lo pasionales que son eh, Y de verdad, la carrilla que se, que se dan entre equipos y, y entre esto, en este andar por el conocimiento De la, de la cultura del fútbol aquí en Monterrey Di con, contigo eh, eh, No, pues, odiado por muchos Querido por muchos más eh, ...y un, un personaje... ...muy... Ya, ...ya con una presencia... ...muy grande aquí en, en el estado... ...pero platícame sobre tus generales... ...actualmente cuántos años, cuántos años tienes... ...tus orígenes... ...y tus primeros acercamientos con el fútbol
1: primero... ...35 años de edad... ...aunque yo sé que la gente... ...debe de estar pensando que me veo mucho más joven... ...tienen toda la razón... Tengo 35, aunque me veo de unos 24 25. Hago ejercicio, me tomo mi cafecito. De repente ando medio de mamador con el mate porque... Yo también, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo también. A mí me ayuda Buenísimo. mucho para la digestión. claro. Me ayuda bastante igual. para la digestión. Me lo recomendó Luquita Sayala, que trabajé con él un tiempo. Es argentino, jugó eh, primera división. Estuvo conmigo en un programa de televisión. También estuvo un rato aquí en la Hora del Sabor. Y me dijo, oye, me caía a mí muy pesado... Yo soy amante del café.
0: Yo también. ¿Cómo? Sí.
1: Estamos compartiendo ahorita un café exacto Qué chulada, te de fútbol y cafecito no hay combo mejor que eso. Exactamente. Y se me irritaba bastante el estómago. Y fui con el gastro y me dijo, oye, debe ser por el café. Entonces Luquita Sayala me dijo, prueba el mate. También te va a dar para arriba y no te va a irritar tanto. Y entonces empecé a intercalar. Café, mate. Mate, mate, café, porque el café... Te felicito por eso. Lo tomas como tiene que ser. Sin endulzantes. Sin endulzantes. Charame. Y el mate sin, es lo mismo. Sin ¿eh? leche. <risas> y el mate igual, papá. O sea, <risas> el café va así, negro y directo. Vámonos hasta el fondo.
0: Exactamente.
1: Bueno, tengo 35 años y cuenta la leyenda que mi padre me llevó al estadio universitario por primera vez cuando yo tenía dos años. Muy bien. Cuando yo tenía dos años ya que yo tengo uso de razón, me veo en el estadio, iba los dos en un principio, estadio universitario, estadio tecnológico, pero ya me incliné por el estadio universitario, o así lo decidió mi señor padre, a lo mejor yo todavía no tenía poder para decidir, y donde tengo yo más presente mis mejores recuerdos en el Estadio del Volcán, hoy la cancha más pasional de México, porque así la bautizamos hace unos años, lo merece ese estadio, cuando Tigres se va a la Primera División A. Cuando Tigres desciende, compite en el ascenso, yo lloré mucho, te lo confieso abiertamente, yo sí. tenía ocho años más o menos, y lloré bastante. Ese día nos fuimos al estadio, un partido de domingo a mediodía, contra Rayados, y mi jefe... Yo creo que en su papel de consolarme Me dice, te prometo Que ya no vamos a volver a faltar A ningún solo partido de Tigres Siguiente torneo Salen los abonos Y desde ahí, estuvimos 10 años Sin parar, hasta que se vino un problema Con los negocios de mi jefe Yendo al estadio con abono Abono, estadio, estadio, abono Y Es la idiosincrasia del Regiomontano Montano Fútbol, fútbol, sí. carne, asada, carne asada, fútbol, pasión como un denominador.
0: Sí, no, y eso es lo que a mí me atrapó. Porque aparte yo soy igual súper carnívoro. O sea, la verdad, la carne asada para mí es lo más, lo más chingón... Eh, acompañado también de una chavecita, viendo ¿Eh? un fútbol compa con, con, con
1: compas y dices, ah,
0: eso es, ¿qué malo puedes Estoy en el cielo, ahí, claramente, estoy en ¿no? el paraíso Esa feisco,
1: no vaya a ser que ya haya pasado mejor vida, verdad Exactamente, oye ¿y, y eres licenciado en comunicación Licenciado en comunicación social y tengo una maestría en marketing y negocios internacionales
0: Estuviste en Puebla por lo que platicamos Correcto. ahí Correcto,
1: estuve cuatro años, yo soy orgullosamente regiomontano aunque yo sé que la gente piensa que por mi color canela, tentación, a lo mejor soy del Caribe o algo. Tengo eh, ascendencia del Caribe, pero sí. yo nací regio. Me siento orgullosamente regio y moriré siendo regio montano, ¿verdad? Entonces, jugué americano toda mi vida, a la par del fútbol, delantero y portero, americano, coreback y receptor. Llevo y un momento, compadre, en donde... Yo cumplo 15 años y tenía una opción de irme a probar a la tercera división del Atlante en Ciudad de México. Ah, okay. O tomar una beca que me ofrecían por el fútbol americano para estudiar en la prepa tech y jugar los borregos salvajes del tecnológico de Monterrey. Yo te confieso, siempre he leído a los auténticos tigres, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi jefe me decía, no te hagas güey, tú lo que quieres es... No estudiar porque existía este mito que los que jugaban americano y jugaban bien, no por echarle flores, les pasaban las materias. Mientras jugaban okay. bien, les pasaban las materias. Entonces, oye, es que en la uni así son y en el tec no. Pero es que yo le voy a los auténticos. Yo quiero ganarle a Borregos. Era cuando Borregos siempre ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y ganaba. ¡Qué aburrido! Ya siempre van a ganar ellos. Vamos a... Ah, por el otro lado exacto sí. a ganarles ese es el reto y además yo me identificaba mucho con los auténticos tigres porque pues bien o mal de la Universidad Autónoma de Nuevo León como los tigres y total mi jefe me dice no te estoy preguntando vas a aceptar la beca es una gran oportunidad el estudio el estudio el estudio mi papá tuvo varios hermanos que llegaron a tercera que llegaron a segunda dejaron los estudios y ya después no debutaron entonces se quedó como que con ese complejo con ese trauma okay. Y me dijo, estás pero que si bien menso... ...que cual que te vas a ir a probar a quién sabe dónde... ...usted se dedica a estudiar... ...y aprovecha los dones que tiene... ...del americano para aceptar la beca... Okay. ...duré seis meses... ...porque yo no quería... ...me la pasaba jugando ping pong... ...en lugar de entrar a clases... ...me quitaron la beca... ...me fui a la UR... ...aquí en Nuevo León... ...hago mi carrera jugando también becado... ...en el americano de comunicación social... ...me llaman a la selección nacional... ...ya en liga mayor... ...y en la selección nacional... Nos toca entrenar una semana en Cholula En la Universidad de las Américas Puebla Con los aztecas En su campus Entrenó muy bien esa semana Y el coach Eric Fisher, head coach en ese entonces de aztecas Me ofreció una beca para irme a estudiar la maestría Y jugar mis últimos dos años de elegibilidad En liga mayor con los aztecas Ah, okay. Y le ganamos a Borregos Salvajes Cumplí mi sueño de niño Le gané en el 2013 En el Templo del Dolor El Campeonato Nacional A los Borregos del TEC de Monterrey entonces, viví en Puebla cuatro años y me regresé después a mi tierra Nuevo León.
0: Y aquí eres identificado como un referente de, en la información y todos los datos de Tigres.
1: Y Correcto. Eh, Yo eh, empecé en los dos, Sí, ¿eh? sí, sí. Yo sí. empecé en los dos, pero después cuando ocurrió un hecho histórico, sin precedentes, para el fútbol regimontano, como lo fue la primera final, la histórica, la que más importa para qué nos hacemos mensos, que fue en el 2017. Toda esa semana, compadre, ¿ya estabas viviendo aquí tú?
0: No, todavía no. Bueno,
1: toda esa semana...
0: De eso quería decir que me platiques cómo, cómo fue esa. Bueno,
1: toda esa semana... Aquí, a ver, vamos a contar las cosas. Rayados, hace 20 años, poquito más, tenía una paternidad sobre Tigres. Si no me falla la memoria, cinco eliminaciones directas consecutivas de Rayados sobre Tigres. Incluyendo una en donde Tigres llegó como el superlíder tuvo una racha como de 10 partidos 11 partidos invictos con el Tuca Ferretti en el 2013 Monterrey entra en noveno lugar porque el octavo era Querétaro y había descendido entonces no podía acceder a la liguilla entra Monterrey como noveno y elimina a Tigres en cuartos de final con un rebanón de Israel mi compadre, el piloto Jiménez avanza Monterrey o sea, es una paternidad marcadísima, absoluta, sí, marcadísima. Sí, sí. empieza el 2011 la época dorada de Tigres 2015 llega André Pierre Gignac, 2014 llega Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, viene también Rafael la Sousa Carioca y Tigres empieza a cambiar la historia. ¿Cómo? Eliminó a Monterrey, creo que fueron seis goles a uno o a dos, más o menos, en unos cuartos de final del 2017 y luego viene la final. Entonces, el rayado aquí en Nuevo León, ya no tanto, pero en ese momento, les encantaba hablar. Hablaban sí, sí, sí. hasta por los codos, ¿eh? Y cantaban abiertamente. Tienen miedo. Los tigres sí, tienen miedo. miedo. Esa canción, guardemos por favor, si me lo permites, dos segundos de silencio porque ya pasó a Mejor Vida. Listo. Ya no la vas a escuchar. ¿eh? Ya no la vas a escuchar. Ya. ¿Por qué? Porque ahora hay una paternidad de tigres total y absoluta. Esa semana, compadre, Mágicamente, Monterrey llegaba como el superlíder, el mejor torneo, rompiendo muchos récords con Tony Mohamed. Tigres llegaba como sublíder, uno y dos. Sí. Pero esa semana, nadie quería aventurarse a decir, vamos a ganar. Ni la afición de Tigres, ni la afición de Rayados. Okay. Yo me atrevo a decir que hasta parecía que había más miedo por perder que deseo de ganar. ¿Me explico? Okay. <risa> o sea, Nadie se animaba a dar el primer paso. Nadie se animaba a aventar primero la piedra. Porque después entonces sí. Ándale tú, qué bueno que por esto y que el otro perdiste. Y yo tenía la gurubarba Tupida. Grande. Larga. Y yo ahí estaba muy bien con las dos aficiones. Porque fue un gran torneo para el fútbol regiomontano. Sí. Y era como cuando empezaba este conflicto. Estaba en su apogeo el fútbol regio contra el fútbol capitalino. Que es una chulada. Y el ganador es el fútbol mexicano.
0: Sí, no. Es el ganador, ¿eh? De hecho, esa final, la final regia... O sea, esa sí la vimos, me atrevo a decir, en todo México, ¿eh? O sea, al menos... Yo sé que ha muchos clásicos. Incluso la final de la Conca, que uh -huh. tanto se dice. Pero esa final... En todo México se vio, ¿eh?
1: Uno y dos. Y yo apuesto puesto la Grubarba. ¿Por qué? Porque... Ah, ok. Yo crecí con mucha pasión, o sea, eh, soy muy entregado, eh, no me da miedo la percepción que se tenga sobre un servidor. Yo soy como soy, te gusta, qué bueno, y si no te gusta, aguántese, ¿verdad? Pero siempre he sido así, envalentonado, apasionado, y yo decía, estamos en la mejor semana, argumentablemente en toda la historia del fútbol regio, y no hay fuego, no hay carnita, no hay sabor. Alguien okay, se tiene ¿no? que sacrificar, alguien tiene que dar ese paso hacia adelante. Y dije, apuesto puesto la guru barba después del partido de ida que empata rayados. A Tigres tenía que eh, empatar o ganar de visitante, cerrando en la casa del Monterrey, super líder.
0: La nueva casa.
1: La nueva casa. Apuesto puesto la guru barba. Si. No gana Tigres. Me corto la gurubarba. Gurubarba cuidada. Gurubarba que se le ha invertido una buena cantidad de billete, ya le empecé a tirar crema, ¿verdad? Sí. Pero la tenía muy, muy muy larga, muy, muy poblada, muy tupida. Muy tupida. Sí, sí, sí. Y gana Tigres y ahí compadre ya no hubo vuelta atrás. Ya no hubo retorno porque en esta plaza así es. Yo ahí dije, la gurubarba por Tigres y haz de cuenta que firmé mi divorcio. Con la afición de los rayados del Monterrey. Y por eso es que tú dices, oye, ¿qué más con Tigres? Porque a raíz de ese momento, okay. y luego ya me fui yo empapando más. Eh, reventamos muchas exclusivas. Lo de Florian Tobá, Champion Dumont. Aquí todos decían que el Tuca iba a renovar. Yo fui el único que me mantuve con que no iba a renovar. Y al final no renovó. Y bueno, esa como esas han sido muchísimas muchas. que afortunadamente hemos podido tronar. ¿Y,
0: ¿Y cuál es la percepción que tú consideras que que la gente de Rayados ya tiene sobre ti, porque bueno yo te puedo decir de los que algunos que he conocido que soy me dicen, su
1: némesis, <risas> soy su némesis, o sea eh, yo les agradezco, les agradezco que estén al pendiente de un servidor para bien o para mal, claro. pero son los que yo me atrevo a decir que incluso más que los Tigres me siguen con lupa, están esperando nada más cualquier tropiezo de un servidor para dejarse caer con todo y esto es lo bonito del fútbol regio, yo así lo entiendo, sí. o sea yo no me voy a meter con la vida personal De ellos, ¿verdad? Claro, cuando toque que me den como piñata Aquí estoy, y ni modo no Tengo que aguantar, aguantar claro. claro Y cuando toque que Yo tengo argumentos Para poder poner en la mesa y decir A ver, papá es papá Van a tener que aguantar, ¿verdad? Y por eso he traído a mariachis cuando Tigres ha ganado clásicos El de la temporada anterior Que Monterrey llegaba con 40 puntos Tigres con tres entrenadores y termina ganando Tigres. Bueno, yo me traje un mariachi aquí. Aquí donde lo ves, trajimos un mariachi. Un mariachi. Eh, porque así es esto. Así lo entiendo yo porque así yo aprendí que se vive el fútbol. Porque al final del día, el fútbol te tiene que entretener. ¿Verdad? Yo creo que el fútbol mexicano en estos momentos está bastante carente de narrativas, de historias. Que hagan que el aficionado se involucre, que se meta. Y si, sí. y si yo puedo ser pieza para levantar eso, adelante. No tengo problema. Así me digan que chango, que una banana, eh, lo que quiera No pasa nada. Pero bueno, vamos a ganar todos al final del día. Tú te vas a detener, eh, me vas a consumir, yo gano. Y el fútbol mexicano no va a perder aficionados. Porque uh -huh. hoy, no sé tú, dime. Cuando nosotros crecimos, compadre, aquí en Nuevo León era nada más... Tigres o Rayados, uno que otro confundido, perdido, América Chivas, pero era Tigres Rayados, hoy, hoy es Tigres Rayados, Madrid, Barcelona, PSG, ahora Inter de Miami con Messi, o sea, sí. oye, entonces, tienes que luchar por lo tuyo, ¿verdad?
0: Con seguir conservando tu identidad. Eso,
1: el sí. sentido de pertenencia. Se ha perdido porque ya está tan globalizado el fútbol Que ahora los niños crecen Y ya no es, le voy a la América, o le voy a las Chivas O le voy a los Tigres, o le voy a los Rayados Ya es, ¿cuál es tu primer equipo? Real Madrid sí. Barcelona Oye, eso antes era inimaginable sí, claro. Inimaginable Y ahí sabes quién antes, pierde, perdemos incluso, todos los involucrados En el fútbol mexicano
0: Incluso antes, como bien tocaste ese tema Se tocaban equipos como El Necaxa incluso, ¿no? Ajá. Eh, un Toluca, uh -huh. de, de que tú ni, te encontrabas un niño en la primaria, en la secundaria, que dice: No, pues es que a mí me gusta el Toluca, sí. le voy al a, a Pachuca, uh -huh. incluso, no que teníamos equipos que, que imponían y que, que marcaban sus, sus diferentes épocas. Ídolos también, y que hoy creo que los ídolos, no sé tú cómo lo veas, pero al menos yo los he visto bien marcados, principalmente los que ha habido recientemente en el fútbol mexicano. Nahuel y. y Correcto,
1: Nahuel, para sí. mí, Nahuel dicho con todo respeto tanto para Nahuel como para Cuauhtémoc, Nahuel Guzmán es lo que en su momento fue Cuauhtémoc Blanco, es el villano favorito sí. de la Liga MX, sí, así punto. lo abraza él, así lo entiende él y así nos da de comer a todos Nahuel Guzmán, para bien sí. o para mal, yo tengo esta frase que dice Tigres ganando o perdiendo pero siempre trae a todos comiendo, pero eso es muy bueno para todos no nada más para Tigres, para el fútbol mexicano Hacen falta más historias así Y Nahuel lo entiende Y Nahuel sabe que el fútbol no deja de ser un juego Platicaba contigo antes de entrar al aire ¿Cuánta falta le hace Al fútbol actual Tener arqueros como en su momento Jorge Campos, como en su momento Chilabert Como René Higuita Arqueros que se divertían Porteros que salían a cortar un servicio en las alturas y salían con balón controlado. de su mother, ¡Vámonos! Y tú como niño, oye, te encantaba porque así lo hacías en el barrio sí. jugando de portero ambulante.
0: Sí, sí, sí. Pero hoy también es culpa de la necesidad de las redes sociales también de que todo lo ven perfecto. Te voy a decir un ejemplo uh -huh. que ahorita me llamó la atención de lo que acabas de decir. Los porteros diferentes, o que al menos creo yo que son diferentes... No hablemos de aspectos técnicos, no hablemos de cosas muy enfocadas a, a la ciencia del fútbol, sino al tema de la locura que los, de los que se te ocurren. Son los más criticados, son los sí. más que la gente lo señala. Aquí Nahuel, principalmente ahorita, eh, en su momento Cuauhtémoc lo dijiste, uh -huh. pero hablando, de, por ejemplo, de porteros. Hoy tenemos un Divo Martínez uh -huh. Que sí, no es el portero más técnico del mundo Pero es un portero loco también Es un portero Correcto. que se avienta ¿Sí? eh, Esas picardías que como bien lo dices Entran en este juego ¿Sí? ¿no?
1: Siempre va a sangrar más El primero que revienta la puerta Porque es el que se va a llevar el golpe más duro Y tanto el Divo Martínez como Nahuel Guzmán, ejemplos más recientes eh, Han cargado Con esa cruz yo por eso defiendo muchísimo a Nahuel Guzmán, porque como portero ha sido de lo más determinante, hoy por hoy se sienta en la mesa de los mejores y tiene los argumentos para incluso llamarse el mejor en toda la historia de México. Te estoy hablando de que Calero, que también tiene una personalidad sí. enorme, que Paz descanse, de Celada, de Cristante, ahí está Nahuel Guzmán ¿eh? y tiene los argumentos Totalmente para ser el número uno. Caso Diego Martínez, eso es lo que a mi juicio le hace más falta a nuestro deporte actual. Yo me baso en el fútbol mexicano. Sí. Pero te ponía el ejemplo también de Reneguita. Sí, Oye, sí. ¿hace cuánto no vemos a un Reneguita? ¿Hace cuánto no vemos a un Jorge Campos? Eh, Nahuel para mí es de lo más parecido a esos dos que te acabo de mencionar. Y se sí. vale. Porque no podemos olvidarnos que tú tocaste un punto muy interesante. En las redes sociales quieren que todo sea perfecto nadie es perfecto eh. nadie no, es perfecto entonces entendiendo y sabiendo que no eres perfecto tienes que mantener y respetar tu esencia y no olvidarte de que el fútbol es un juego un juego donde te tienes que divertir si te diviertes tú probablemente se va a divertir el espectador y si eh. se divierte el espectador probablemente va a crecer el negocio del fútbol cosa sí. que para mí ya hemos ido perdiendo ejemplo del ascenso ¿A poco no te gustaba a ti, compadre, ver... Incluso yo creo que había jornadas en donde los partidos más importantes o los que más morbo despertaban o los que más gente cautivaban eran los de el 17 contra el 18 porque se jugaba se la permanencia. Claramente. Oye, y sí. los de la primera división A soñaban con ascender. Y entonces... Eso también. Volteabas aquí. a ver el partido del área claro, de ascenso, de la de claro, primera, claro, Y los niños, por ejemplo, no sé, a ver, los niños de, de Irapuato, los niños de Correcaminos, eh, que crecían en Victoria, que crecían en Irapuato, tenían esa pertenencia porque sabían que su equipo, si hacía las cosas bien, podía llegar a competirle y a jugar en las contra el América o contra Tigres o contra Rayados y soñaban con la primera división. Ya me quitaste también eso. O sea. Hoy con sí, claro. qué ganas un niño le va a ir a un equipo de expansión, o sea, ¿cuál, ¿cuáles van a ser sus sueños, por ejemplo, ser campeón de la expansión? ¿Qué, qué me da? No, sí, claro. el ascenso era ya, lo que copa, copa, ¿eh? ya no hay pero, ni, ya copa. ni la copa, exacto, y eso repercute y le pega más de lo que se cree al fútbol mexicano a las nuevas generaciones y están perdiendo y estamos perdiendo todos los involucrados en este negocio.
0: De hecho, y tanto que ha llamado, por ejemplo, la atención de los de lo nuevo que se está hablando mucho en el mundo, que es la famosa Kings League uh -huh. o, los, o la People's uh -huh. League, que ahorita son eventos que se vienen. pero ¿Y a quiénes le están llamando la atención? Pues a los más jóvenes. Lo que acabas de decir, por quizá meterse o enfocarte a tu negocio principal ahorita del tema de la liga, descuidaste... Que, la, que los niños Correcto. vieran nuevos equipos, sí. nuevas caras, no, vivieran las emociones que con las que tú y yo crecimos. Correcto. Y ya se pongan a ver otras cosas que tarde o temprano eso te va a afectar incluso ya en el tema del negocio, Totalmente,
1: ¿no? exacto. No te das cuenta que lo que estás haciendo hoy te va a beneficiar o te va a perjudicar, en este caso a perjudicar en el mañana. Y eso es lo que ha pasado con el fútbol mexicano. Eh, pregúntale a los niños de hoy, te decía, ¿a quién le van principalmente? O sea... ...ya se volvió algo muy globalizado... ...y en lugar de tú fomentar... ...equipos nuevos o equipos con tradición... ...pero que puedan ascender... ...o que tenga de perdido... ...esa cosquillita de que va a suceder algo... ...no, ya nada, tampoco... sechi se
0: Sí, por eso también ya no produces... ...o ya no resaltas a nuevos jugadores... nuevos prospectos hasta que incluso por eso se ve... ...afectada la selección... ...nacional, uh -huh. la selección mexicana... Se critica la que no hay porteros... ...que sí. no hay estrellas en Europa... Sí. Pero si nada más, antes salían algunos que otros de la, del ascenso, que brillaban, lo subían a primera, de ahí se cargaban un equipo al hombro. Uno de los casos más recientes fueron los del, del Gullit y, y, y Chapito, sí. que, que ellos fueron parte de ese equipo de uh -huh. León que ascendió y que les dio el bicampeonato Correcto. en su momento.
1: Y hoy en día. ¿Cuál es la de... mejor liga para ti de todo el mundo? ¿De fútbol? ¿De fútbol a Premier. la Premier League? Sí. La Premier League. Este año acaba de experimentar y de vivir una de las mejores experiencias en toda su historia con el Luton Town sí, Desde la quinta claramente. división, quinto, cuarta, tercera, segunda, eh, eh, Premier League Y ves la cancha de Luton Town y todo lo que implica para llegar ahí, que sí. tienes que pasar por casas Y todo eso es, es tan apasionante que aunque no le vayas a Luton Town, estás pendiente del equipo. Sí, y luego ves claro. a toda la gente de ahí llenando el estadio. Oye, aquí salieron con la mafufada de que, no, ese equipo no tiene derecho a subir porque no tiene más de 20.000 mil asientos. asientos. Espérame. No, hombre. Yo he visto al Madrid meterse en canchas de 7 mil, de 5.000. mil. Y eso despierta sí. hambre y despierta inquietud y hace que todo el mundo o que gran parte de los aficionados al fútbol volteen a ver ese partido imagínate a la América metiéndose a la cancha del Victoria aquí en Ciudad Victoria o a Tigres yendo a jugar a, a, a Irapuato, o a Tlaxcala Ándale, o sea oye sí. y eso va a hacer que la gente de Tlaxcala de Victoria de Irapuato se meta más con su equipo
0: completamente de acuerdo
1: hoy ya no hay historias en el fútbol mexicano y eso créeme que está afectando, y si no hacen algo al respecto, va a afectar más de lo que creen.
0: Al contrario, vemos, creo que hasta más malos ejemplos de los futbolistas, uh -huh. en, a la juventud, a la, sí. a, la, a, la, a la misma gente que hace que hasta se denigre
1: el fútbol. ¿no? Correcto, lo que pasó en Alemania, en la Copa, hace ah, que... semanas, sí, ¿verdad? Sí. Hace tiempo. Un equipo de la tercera división Le ganó el Bayern. ¿La sacar, semana pasada? Oye, sí, sí. y porque aquí la Copa no nada más la hagas, que ya ni siquiera la hacen, ¿verdad? Ya no la hagas de primera y expansión. No, métele equipos de la premier, métele equipos de la tercera. O sea, no importa si tiene un estadio de tres mil personas, sí. es lo de menos, con que garantice seguridad, que se puede garantizar seguridad. Para o los sea, jugadores, para claro, los sí, sí, sí. listo, vámonos necesita el fútbol mexicano más narrativas, más historias que Exacto. hagan que el aficionado se meta. Porque hoy el aficionado de verdad está alejado. Digo, acá en Nuevo León somos una excepción, porque como bien dicen, y no se equivocan, somos una burbuja. Sí. El fútbol regio es una burbuja. Y acá todavía, eh, bien o mal, Tigres y Rayados son de los equipos que más gente mete. Acaba de salir el promedio de estadios, de entradas a los estadios... Tigres vuelve a ser el número uno con 40.000 asistentes, uh -huh. hablando sí, del 97 98% de su capacidad en el estadio y abajo está Rayados y luego viene el América pero como Liga se están perdiendo muchas historias y las historias son las que calientan los partidos y los partidos los tienes que calentar y no hablo de que llegar a los golpes y no, es que de barras, no no. no, 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 calentarlas como Cuauhtémoc con la golpe. o sea, ese tipo de historias hoy hasta los futbolistas eh, les da cuscús porque no los vayan a linchar en redes sociales, no hombre, que te valga moder. o sea, dale algo al aficionado más allá del partido nada más, para que tenga ganas de ver el encuentro o de ir al estadio, exacto o sea, oye, quiero ver qué va a hacer si Cotemo mete gol. ¿Cómo le va a festejar a la golpe? ¿O cómo va a reaccionar la golpe? <ríe> sí, o sea, sí. esa clase de historias. O cuando jugaba Cardoso contra Adolfo Ríos, por ejemplo. Sí. O sea, hoy nada más es Nahuel Guzmán. A ver, ¿contra quién? Eh, Nahuel Guzmán. Sí, Pero contra fuera... Chivas
0: o contra América. A ver Ajá. qué se le ocurre. Contra Rayados, a ver qué hace. Y Pero fuera
1: sí, de eso, ¿quién me da algo más? Porque no olvidemos que el fútbol... Es espectáculo, es deporte, sí es deporte Pero el fútbol para mí es deporte, es negocio y es entretenimiento
0: Sí, totalmente de acuerdo sí. Y
1: tienes que tratar de cumplir con estos tres puntos Para que entonces sí sea un círculo virtuoso sí. Y acá nada más se están enfocando últimamente en el negocio de los dueños Y ahí sí. entonces pierde el aficionado y el dueño no se da cuenta Pero eh, un día van a despertarse... Y también
0: van a perder ellos, ¿eh? No, no vi por mucho. ¿Eh? Muchísimo. Y si creo que están a tiempo todavía de poder hacer uh -huh. algo para rescatar al, al fútbol mexicano y, y regresarnos esos esos partidos llenos de picardía, donde incluso hasta en el mismo campo los jugadores se atreven a hacer cosas distintas. Hablaba hace unas semanas con Cristante y él me dijo algo muy importante: que a veces pareciera que los jugadores hasta juegan con miedo para uh -huh. no equivocarse. Y ojo, por ejemplo, Nahuel. Se ha equivocado, a veces ha sacado Ay, unos errores que dices. Oh, yeah. Él mismo me dijo: Yo una vez me equivoqué en un juego donde Pablo el Pardo me anota un gol de media cancha, nos metieron 7-2. Pero eso no lo vuelves a hacer. Uh -huh. o no le vuelve a salir. ¿Y qué hice en ese torneo? Me repuse y fui campeón.
1: No puedes dejar que tu miedo a equivocarte sea superior a tu deseo de divertirte. Exacto. Porque al final del es... día entraste al fútbol por diversión, por pasión. Yo cuando siento que también aquí hoy oh, es que me están pegando mucho, me están reventando Me están diciendo, a ver, hago Un recuento, me veo al espejo y digo A ver, estoy haciendo algo que no vaya Con mi esencia, que no vaya con mis principios Que no vaya con quien soy No, perfecto, entonces sígale, hijo Por donde va, no importa Porque al final del día, yo tengo que dormirme Tranquilo conmigo mismo De que estoy siendo la persona que quiero ser No las que No la persona que los demás Pretenden que sea. Sí. y eso pasa por eso yo aplaudo bastante a Nahuel porque Nahuel a pesar de que le han aventado una y mil veces piedras él sigue siendo el mismo sí. Nahuel Guzmán así era Cotemo Blanco eh, volvemos a las historias la Copa Libertadores o sea ¿te acuerdas cuando entró Cruz Azul a la Copa Libertadores? Sí. que llegó hasta la final todo el país estaba con la máquina uh -huh. meterte a la bombonera llegar a penales oye la chulada de que te podía reforzar entrando a los octavos de final sí ...que llevó a Cardoso... Eh, Tigres aquí también... ...creo que por ahí del 2006 más o menos... Eh, ...llevó a, a Cabañas... ...o sea... Ah, sí, cierto. ...eso te hacía que como liga... ...te fortalecieras... sí. ...y no nos podemos te olvidar... Ex te, ...te expongas en el negocio claro, sudamericano... ...claro... ...oye, como liga te apoyas... ...por qué, porque... ...ok, equipos que avancen... ...a los octavos de final... ...tienen derecho... ...a tres refuerzos... ...y tienes que acceder... ...o sea... Toluca no dijo, no, a Cardoso no Porque no va a ser que se lesione, no, va Porque si crece Cruz Azul Crece la liga Si crece la liga, crece Toluca Sí,
0: sí por eso también muchos Sudamericanos empezaron a venir, a voltear A ver el fútbol Andale. mexicano y decir, pues voy a jugar allá uh -huh. Vamos a probar esa liga Correcto. Y llega gente como Nahuel Sí Y jugadores de esas capacidades que te incorporan Y te dan sabor a la liga, sí. ¿no?
1: Exactamente
0: y bueno, yo algo que lo que he visto de, de tu trabajo, y lo que más me gusta sin duda son, son las entrevistas, la forma en la que eh, sacas las historias de las leyendas de Tigres, de los jugadores de Tigres o la gente que tenga que ver con el club, principalmente, no porque uh -huh. sabemos que has abarcado muchas cosas. Y la que tengo muy presente es, es la de Nahuel, porque obviamente okay, por el portero, tema de la portería ajá. y porque pues, admiro mucho el trabajo de Nahuel como arquero. Y quiero que me platiques cómo fue tu experiencia en esa entrevista y, y, y la relación con, con Nahuel.
1: Fíjate, con Nahuel estuve como dos años tratando de armar la entrevista hasta que por fin, pum, leímos al clavo. Hubo un tiempo. Tengo que agradecer públicamente que Nahuel Guzmán accedió sin ningún problema. A mí me gusta hacer las entrevistas con esta clase de jugadores donde toquemos todos los puntos, desde su vida Personal, su infancia, sus sueños, sus baches, sus obstáculos, sus logros, su actualidad, su futuro, metas, todo. Y yo ya sabía, porque un servidor... A mí me encanta que cuando voy a entrevistar a alguien, me meto tan a fondo que empiezo a preguntarles eh, a mis fuentes... Oye, ¿qué tal es él como persona? ¿Qué tal él es él en el vestidor? Yo sabía que Nahuel Guzmán es un líder nato, un líder de ejemplo, que... Maneja los discursos al 100%, él es el que habla cuando Tigres ocupa esa motivación, él es el que levanta la voz en el vestidor, previo a los partidos, como la famosa Arenga, verdad uh -huh. como le dicen estos speech motivacionales en Nahuel Guzmán. Y hay algo que yo detecté en Nahuel, y ojalá no se me sientan ninguno de los demás, que he entrevistado y que voy a entrevistar primeramente a Dios, yo tengo a Nahuel Guzmán catalogado como uno de los futbolistas más inteligentes, más cultos que me ha tocado entrevistar y que me ha tocado escuchar. O sea, no nada más que yo entreviste, sino de las entrevistas que he podido consumir. consumir. Nahuel es alguien sumamente leído. Le gira al mil por ciento el ratón que lleva dentro de su mente. Es una... Máquina en lo absoluto. Yo te puedo garantizar que cada paso de Nahuel Guzmán está bien medido. Es por algo. Tiene causa y razón. O sea, Nahuel es así. Es un maldito genio. Sí. Es un genio.
0: Yo, por ejemplo, me sorprendió mucho cuando en la, en la League Cup, uh -huh. previamente a, a, a ese partido en los penales donde uh -huh. hace lo del Mimo. mínimo y así... Tuvo una plática que salió Aquí en los medios Donde él mencionó el tema De los arqueros De por qué Pues la FIFA, las reglas, no sé Limitan al arquero a hacer A distraer Al, al delantero, cosa que la verdad No entiendo, no termino de comprender Volvemos incluso, a quitarle diversión al juego Exactamente, y lo que hizo A mi parecer fue una, esa fue una genialidad uh -huh. Fue una forma de, de, de reclamar de, de alzar la voz
1: sin hablar, Ajá, exacto <risa> sí. y no perdió la diversión entre más le quieran quitar la diversión al juego más van a perder aficionados, sí. es así de claro y así de simple, me pasó a mí en la NFL en la NFL yo me recuerdo perfectamente cuando estaba la era de Chad Johnson, Terrell Owens todos estos receptores que eran unas divas pero que atraían aficionados porque querían ver cómo festejaban, llegó un punto en donde dijo la NFL señores, ya no vale festejar prohibido festejar quien festeje multa, y como a quien les valía moda, anotaban, festejaban, multa, pero ¿qué hizo la NFL? Pasaron unos años, no recuerdo con certeza cuántos, pero se dio cuenta que estaban cometiendo un gran error, le estaban quitando diversión al juego, sí. había gente que prendía la televisión o iba a los estadios únicamente para ver El cómo iban a festejar. Sí. Hoy, por ejemplo, la NFL, al contrario, te invita a que festejes cuando anotas. Ya no hay castigos, salvo que te estés eh, burlando en la cara de tu rival. Pero, sí, oye, ya. vemos bailes y que esto y que el otro... Porque saben que la diversión equivale a más afición. Y acá, en el fútbol, parece que van en reversa. Le quieren quitar la diversión al juego.
0: Exactamente. Y
1: sí, ya lo quieren hacer muy...
0: No sé cómo decirlo Sí, incluso.
1: robotizado. Exacto.
0: Sí, 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 porque a veces te encuentras partidos donde... No le ves por dónde a veces vayas a tener un espectáculo. O te sorprende uno de vez en cuando que ni te esperabas. Por ejemplo, ahorita hace unos días fue un Puebla-León. Ándale. De que quedaron 5-4. Un partidazo. Pero si tú veías antes. Va el Puebla contra León. Mm. No te vas a esperar ah. un partido así. Pero si tú sabes que va, puede pasar. Andale. Ahí vas
1: a estar. Claro. Bien. ¿Estás de acuerdo? Hace falta eso. Hace falta. Sobre todo en el fútbol mexicano. Hace falta eh, Personajes. Que, sí. que invitan a la gente a que esté al pendiente de los partidos, a que vayan a los estadios, a que consuman en general el fútbol mexicano. De verdad, parece que no, porque creen que nunca se va a morir la gallina de los huevos de oro, pero yo tengo esta frase que dice que se confía, pierde. Y ahí llevan rato confiándose y han perdido aficionados. ¿eh? Sí. Sobre todo lo que hablábamos, compadre, de las nuevas generaciones. Sí. No, hoy tienes que, al contrario, impulsa más a que haya más futbolistas, más, eso claro. de esa clase, las narrativas en los partidos, todo eso todo eso, acá en el fútbol regio te digo que no se batalla tanto sí, porque no, acá acá no lo hemos perdido no. acá no lo hemos perdido todavía o sea, acá ves el estadio cada 15 días el de Tigres a reventar, el de Rayados con entradas aceptables sí,
0: sí sobre todo y en, y en localmente muy consumido porque a lo mejor sí. los Rayados aunque no van tanto al estadio o no se llena a comparación con, con el de Tigres pero todos los rayados están pendientes de su equipo
1: Y son de las aficiones Junto con la del América Y salió hace poquito el estudio Que más Interacción tienen en redes sociales ah, sí, Por eso sí, tú ves a periodistas sí. Del centro del país Que no tienen nada que ver con el fútbol regio Cada vez se quieren meter más acá al fútbol regio Porque saben que acá está la interacción Acá tienes y rayados es Sinónimo de interacción Sinónimo de que vas a tener retweets, que te van a dar like, que te van a contestar. Sí. Y eso, sin temor a equivocarme, no sucede en todos los lados. ¿eh? No, no.
0: No, de hecho, ese es un muy buen punto. No sé también si es porque yo viví aquí y todo, pero igual yo mi, mi feed de Facebook, por ejemplo, me aparecen mucho las notas de aquí, de uh -huh. medios locales, pero también de Azteca tal, de sí. Televisa tal, donde. Hacen alguna cobertura O algún acercamiento con la afición de Rayados de Tigres Les hacen preguntas Porque también el, el aficionado La persona regia Tiene una personalidad Tiene una chispa Que llama la atención de la gente eh, El acento No sé cómo lo quieras ver Pero hay algo en, en los regios Que impacta mucho ¿Sí? a la gente que conoce
1: Sí, porque mira Al menos desde mi perspectiva El regio es valiente El regio es entrón El regio no se va a rajar y no se va a dejar. El regio va por todas, eh. O sea, y si te metes con el regio, te vas a topar con el regio. ¿eh? América y Chivas van a seguir siendo América y Chivas y son los más populares y son los que tienen mayor cantidad de aficionados. Eso no está en discusión, me queda claro. Pero Tigres y Rayados, sus aficiones son las más metidas. Yo me atrevería a ponerlos a la par en ese aspecto con el América y Chivas con la mano en la cintura. No hablo de cantidad, hablo de meterse, de involucrarse, sí. de acompañar al equipo de lunes a domingo en redes sociales, en programas. A ver, más o menos crecimos tú y yo en años similares. Antes los programas y espacios deportivos a nivel nacional le dedicaban 30 segundos a Tigres y Rayados. No más. Sí. Y si bien les iba. ¿eh? Y si bien les iba.
0: Porque a veces ni los sacaban.
1: Hoy cada vez es más fútbol regio, más fútbol regio, más fútbol regio. Sí. Los corresponsales ya viven aquí. Antes ni había corresponsales. O si había corresponsales, eran los mismos que eran de aquí y mandaban de rebote notas. No, hoy ya mandan a los corresponsales. Hoy hacen programas desde acá. Sí. Hoy ya están más empapados.
0: ¿verdad? Incluso se llevaron, por ejemplo, hablando de ESPN, que se llevó a, a Tuca. Andale, Hace correcto, unos días fue anunciado bien. en ESPN y Tuca, desde que llegó también, los números se inflaron. ¿eh? ¿Sí? Porque, a, a, de hecho, estaba platicando con un amigo que a veces sale aquí en el podcast de que el Tuca, toda la gente lo quiere. No hay gente que no quiera el Tuca. Incluso hasta sus posibles detractores Ajá, tienen un respeto hacia el Tuca porque es una persona de fútbol 100% Exactamente, y muy expresiva ¿Sí? eh, y con un carisma muy, muy, muy bonito, muy padre, muy que te atrapa sí.
1: Y el tema fue América Tigres Que volvemos a lo mismo Para mí hoy El tema fútbol regio contra fútbol capitalino Es una chulada sí. Es una chulada y se tiene que fomentar más Esa discusión Fútbol sí, regio, sí, sí. fútbol capitalino sano. Ese pico sabroso sí, Que sí, sí. haga que más gente se interese En ese tipo de partidos Pero lo que es fútbol regio contra fútbol capitalino Hoy da Pasó con el Tuca que dijo que, ¿cómo? Que están descartando a mis tigres y al América se le puede ganar y esto claro. y lo que el otro. O sea, esa conversación es la que tenemos que seguir fomentando.
0: Exactamente. No, totalmente de acuerdo. Y ahora y ahora háblame de, de Gignac. ¿Cuál es tu percepción sobre él? ¿Tu experiencia también platicando con él, entrevistándolo? Eh, yo me lo he topado un par de veces en los cuales... ...no he tratado como modo fan... ...simplemente... ...obviamente nunca me ha ubicado... ...pero... ...lo veo y una persona muy... Eh, ...muy correcta... Muy, ...muy buena persona.
1: Yo estoy sumamente agradecido... ...con Gignac... ...y lo he confesado en otras ocasiones... ...y lo haré hasta el último día de mi vida... ...porque que un jugador... ...de la categoría de André Pierre Gignac... ...me haya dado a mí... ...su primera entrevista oficial... ...para mi página de Facebook... ...y mi canal de YouTube... ...después de tres años de haber llegado... ...a Tigres... ...habla mucho de la persona que es André Pierre no. ...y así fue... Sí, sí. ...la primera entrevista oficial... ...que dio... ...aquí en México... ...fue un servidor... ...julio del 2018... ...y la pactamos... ...en febrero... ...del 2017... ...año y medio pasó... ...año y medio... ...porque él... ...veía mis videos de Facebook... Y en un partido de auténticos tigres, en el Gaspar más de Liga Mayor de Fútbol Americano Universitario, fue Gignac, yo como te decía, jugué fútbol americano, Guiñac estaba aventando pases en el campo, y yo le dije a su mano derecha, eh, compadre, lo están grabando, y dile que así no se lanzan los pases. Va a ser el ridículo después cuando pasen las tomas. Okay. Va y le dice a Gignac, y Iñak viene conmigo y me dice, ¿tú quién eres? Jamie Fox, O sea, llevadito, así es. Y yo le digo, ¿quién soy? Jugué yo Liga Mayor, seleccionado nacional, campeón nacional, saqué mi foto, ¿verdad?, en corto, Facebook, pa. Dijo, ah, a ver, bueno, si sí, muy bueno, ¿cómo se lanza? Ahí estuvimos. Pa, 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 pa. Se acaba el partido, cada quien a su lugar. Y Iñak me empieza a seguir en Twitter. Y para mí fue wow, te lo confieso sí, abiertamente no, claro. yo tenía un año eh, aquí en Nuevo León, que me había regresado de Puebla picando piedra y me aparece la notificación ese viernes por la noche, wow y ahí yo subía de repente mis videos mi contenido, mis enlaces a Facebook y Iñac me empezó a ver por Facebook y un día yo entrevisté a Adam que es otro de los jugadores con los cuales yo estoy agradecido porque él fue mi primera entrevista Jürgen Damm, de hecho, le pusimos en ese programa el Flash Dam que ya se le quedó, ¿Sí? el Flash Dam. Y yo subí un clip de la entrevista con Dam donde decía Dam ni aunque me pagaran 10 veces más, jugarían rayados. Y me topo como al mes a Gignac en un evento. Y era cuando a Damm se le criticaba mucho porque hacía todo menos centrar. Hacía todo bien, menos el centro. El pan, el y hablamos de eso en la entrevista. Y él dijo, tengo que mejorar mucho mis centros. Tengo que trabajar en mis centros. Puedo superarme. Y entonces Gignac me dice, oye, güey. ¿Por qué andas subiendo eso de que... No jugaría en ni aunque me pagaran 10 veces más? Y yo, porque ¿No viste cuánta reproducción generó? ¿Cuántas compartidas? ¿Cuántos likes? Es el fútbol regio, papá. O sea, es el fútbol regio. ¿O a poco yo te digo a ti... ¿Cómo rematar el balón dentro del área? ¿A poco yo te digo a ti cómo hacer tu chamba? Porque te digo que se dio esa relación desde que el vato me dijo Jenny Fox, o sea, llevadito, normal, bien. Sí, sí, sí. Y me dice, no, perdón, es que yo nada más te quería ayudar. Entonces a mí se me prende el foco. Le digo, ah, ¿me quieres ayudar? Sí, te quiero ayudar. Hagamos una entrevista. Y me dice, oh, ¿un video? Y yo, sí. Me dice, órale, una condición. Quiero que sea nada más en tu Facebook Yo te empecé a ver en tu Facebook Quiero que sea en tu Facebook No Ay, quiero ningún chingo. cubo, no quiero ninguna televisora Yo estaba trabajando en una televisora aquí en Nuevo León Nada, tu Facebook Órale Pasó un año y medio compadre Donde yo estaba, eh güey? ya Yo me fui, porque yo tenía que encontrar el momento correcto Y me fui en camión a Pachuca a una final de Conca Champions Porque yo decía, son campeones Me bajo a la cancha, ahí lo agarro, hacemos el video Porque eso era un video entrevista Subcampeones. No se arma. Voy a la final de Guadalajara. 2017. La de Santander. Del penal de Sosa. Sí. Bueno. No se arma. Viene la final regia. Apuesto a la Guru Barba. Bajo a la cancha. Gana Tigres. Y grabamos un video donde giñac dice. Se queda la Guru Barba. Se queda la Guru Barbón. Y ya. Y al día siguiente le digo. ey, güey, la entrevista. Me dice. Me voy a Francia. Cuando regresemos nos ponemos de acuerdo. Eso fue diciembre de 2017. Okay. Regresa. Nada. Pero me decía, te doy mi palabra. Y así estuvimos porque él estaba muy preocupado de... Quería dominar el español. O sea, quería sí, dominar el, el español. Tema de
0: la pronunciación y esto. Okay. Para
1: que no se tergiversara por sí. ahí alguna declaración. Bueno, en julio me da la entrevista. Una hora cincuenta minutos. Una chulada esa entrevista yo la tengo aquí. En mi corazón... En el alma Fue verdaderamente un momento mágico Y le aprendí bastante Y todavía le aprendo A Gignac yo lo que más le aprendo es la mentalidad Tiene una mentalidad enorme Una mentalidad de no me van a vencer No van a poder conmigo Siempre me voy a levantar Yo le preguntaba ¿Cuál ha sido para ti la clave de tu éxito? Tu técnica Tus movimientos Y me decía él Yo soy 70% mental 20% mi pierna derecha 10% suerte, es André Pierre Gignac, y te lo creo, es mental, mental, mental por eso está donde está porque tiene una mentalidad de acero una mentalidad inquebrantable tal cual o sea, por eso cuando yo digo a ti, nunca lo puedes descartar con esta clase de jugadores, a eso me refiero a los André Guzmán, a los André Pierre Gignac, pueden ir perdiendo como pasó contra el Atlas pueden ir perdiendo 4 a 1, 5 a 1 no los descartes, ¿eh? Porque en 10 minutos te pueden dar la vuelta. Y sí. pasó contra el Atlas. Si no hubiera sido por la... Pues pasó en la mafufada. final contra Ah, al... pasó contra sí. Guadalajara. Sí. Te vas 2-0 en medio tiempo. El estadio ya festejando. Un concierto que hicieron ahí con la sí, canción la... de... Si quieres más, amén no". Bueno, <risa> ya se, se sentían campeones. Uh -huh. Se les olvidó que enfrente, con todo respeto para... Sí. Mis chivarmanos, o ahora también conocidos como los Gonzalos. Con todo respeto para <risa> ellos. <risa> no, claro. Oye se les olvidó que enfrente estaba Gignac, estaba Nahuel y estaba un equipo que históricamente jamás ha tirado la toalla y siempre ha venido atrás y siempre ha tenido que luchar contra la adversidad y el resto es historia
0: y que ha buscado, ha tenido muchos partidos muy épicos incluso eh, me atrevo a decir yo, yo lo he hecho abiertamente, yo lo voy a la América el, el partido por ejemplo ese contra Chivas yo disfruté lo disfruté la verdad, no te, voy a, no te lo voy a negar sobre todo porque tengo muchos amigos chivas que me estaban insoportables. Y, y yo a ese dije, gracias, Nahuel, gracias. Aña. Córdoba. Córdoba, gran liguilla <risa> Y pues bueno. Y obviamente también he visto partidos donde nos han hecho sufrir, como la del centenario.
1: Correcto. Aunque bueno, hoy que por hoy partidazo. Sí, partidazo. Toda la serie, de hecho. Sí, Toda la serie. Sí, 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 el 1 1 sí. allá, el 0 0 acá. Eh, aparece el gol de tiempo extra. De hecho, nada, aparece el sí, tiro de sí. esquina. Sí. Y luego el centro de Dam. Centro uh -huh. de Dam gol de dueñas, los penales, Nahuel Guzmán se pone el traje de héroe Sí. Pero final navideña la final, aparte de la final navideña, sí. correcto, se había ido a la América mundial de clubes, hoy se si hay una paternidad sí. entre, entre América y Tigres. Tigres, totalmente sí. creo que son seis siete partidos en donde América
0: eh, ha estado va arriba. invicto
1: contra sí. Tigres, este torneo
0: siento que el, la liga es lo que perciban, al menos hasta el momento que estamos grabando este podcast Va a haber una liguilla muy interesante, yo creo que ahí va a haber un cruce. Ojalá,
1: ojalá sí. sea dé, yo creo que si el fútbol es justo, que a veces o muchas veces no es justo, pero si en esta ocasión se quiere poner justo, nos tiene que regalar un América Tigres, y ojalá que sea en la final, un América sí. Tigres, sí, un Tigres América en la final, eh, wow, wow, para mí es el mejor platillo que puede ofrecer hoy el fútbol mexicano.
0: sí. Sí, ahorita estoy de acuerdo. Aunque fíjate, por ejemplo, Rayados también ha tenido una paternidad sobre el América.
1: Cierto. Hasta el partido más reciente donde América le puso un bailongo. Sí. El 3 a 0 en tercera. Porque ni siquiera hubo necesidad de meter cuarta, quinta. O hasta en segunda, me atrevería sí, a decir. Sí. Que también tendría la parte de que jugaría el Tano Ortiz contra su ex equipo. Sí. Entonces, sí. digo, son las, de las historias que nos puede regalar la liguilla. Para mí, son de los tres equipos... Eh, no descarto a Pumas por el tema de que Tony Mohamed le sabe también okay, en la
0: liguilla gran técnico eh,
1: a Guadalajara le falta un centro delantero y le falta un arquero yo soy de la idea de que si no tienes un centro delantero y un arquero garantizados de calidad comprobada pues difícilmente va a ser campeón en México sí. tú te pones a pensar los campeones más recientes Atlas bicampeón, Camilo Vargas arriba Quiñones Furuch Pachuca Ustari, portero con experiencia, sí, sí, con sí. bastante recorrido. Y arriba el tanque Ibañez, campeón de goleo. Tigres, Nahuel, Yiñak. Eh, así es. Sí. O sea, en los momentos importantes salen a relucir tus áreas. En los momentos determinantes tienes que contar con un buen arquero y un gran delantero. Hoy para mí, Chivas, carece de estas dos posiciones. No tiene un centro delantero y no tiene un buen portero. O sea, yo a Chivas sí lo descarto. Pumas por Mohamed, pero tampoco lo veo. En cambio, América, con un Malagón que ha venido jugando bien y le sobran delanteros, Henry Martín, Julián Quiñones, Tigres, Yignac Nahuel. Por ahí va a estar. Yo siempre hago este ejercicio. Sí,
0: por ejemplo, ahorita Rayados que recuperó a Verterame Verterame y Andrada ser, también, sí. correcto.
1: Sí, totalmente. Para mí son esos tres. Tigres, América, Rayados. América, Tigres, Rayados. Sí. Tal cual.
0: Sí, estoy, ahí estoy de acuerdo contigo. Y también me gustaría, ya casi para ir cerrando esta charla, que me platiques sobre algún jugador que sientas infravalorado del plantel de Tigres. Por ahí ah, muchos tigres. dicen que... Que ¿Quién? Carioca. Yo, yo ahorita enfoco no, mucho Tigres porque conoces okay. mucho de Tigres. Por eso te lo hago así, esta pregunta. Pero yo he visto en el paso del club... Porque me gusta analizar uh -huh. a cada equipo, de verdad. Yo a cada equipo, desde el Mazatlán hasta el América, obviamente, que son, eh, es el equipo al que sigo. Trato, les tengo un respeto porque es que cada equipo tiene una identidad. Claro. Tiene eh, jugadores que, que valen la pena, jugadores que luchan, jugadores de todo tipo. ¿no? Pero pues, tú que conoces uh -huh. más el, 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 el aspecto del de Tigres, por ejemplo. Un jugador o algunos jugadores que consideres infravalorados, mm. que, pero también han dado muchísimo... Valor a Tigres.
1: Te voy a decir uno, ya lo tengo, perfecto. Javier Aquino. El soldado Javier Aquino.
0: Mi paisano, oaxaqueño.
1: Oaxaqueño. Él, me quedo con él. El cinco veces campeón en Tigres. Llegó como extremo por derecha. Toca lo manda a jugar a perfil cambiado. Fue lo mejor que le pudo pasar a Javier Aquino. Javier Aquino para mí es uno de los jugadores más históricos que tiene Tigres. ¿eh? O sea, háblame de Guiñac, háblame de Nahuel. Háblame de Carioca, háblame de Pizarro, háblame de Aquino. Háblame de ellos, ¿eh? Acá Tigres tuvo un extremo que también tuvo una época dorada, Damián Álvarez. Sí. sí. Bueno, Aquino llega y le quita el lugar como titular a Damián Álvarez. Yo, por ejemplo, hoy si tuviera que ordenarlos, yo tengo arriba a Javier Aquino, el soldado, sobre Damián Álvarez. Sé que Damián Álvarez es un histórico en Tigres, no estoy diciendo que no lo sea. Yo tengo más arriba a Javier Aquino. Lo vimos en la liguilla anterior. Jugando como lateral derecho. La semifinal de vuelta contra Monterrey. Como tercer central por momentos. Hay una barrida que le hace a Rodrigo Aguirre. Una cobertura donde ya estaba Rodrigo Aguirre. Solo para irse mano a mano contra Nahuel Guzmán. Llega Aquino, se barre. Contra Guadalajara. Jugó también en tiempo extra como tercer central. O sea. Estás hablando de que Aquino no debe de pasar en 1.70 de estatura. Y jugó sí. como tercer central. O sea. Yo creo que Tigres no ha valorado lo importante que ha sido Javier Aquino. En el 2015, cuando llegó, si no me falla la memoria, metió gol en cuartos, metió gol en semi y metió gol en la final contra Pumas. Y Tigres es campeón. O sea, en todas las liguillas también ha levantado la mano. Sí. Yo me, me quedo con Javier Aquino, sin lugar a dudas. ¿eh?
0: Muy buena muy buena analogía, muy buena respuesta. Eh, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Aparte tiene una excelente carrera.
1: Sí, señor. Es más, nada más porque creo que ya se retiró. Yo hoy también lo contemplaría para estar en la selección, ¿eh? sin lugar a dudas, como lateral derecho o como lateral izquierdo. Claro. Sí, claro. Nada más que creo que ya él se retiró. Sí, él creo. Ya,
0: creo que él ya, ya dijo que, que la selección. Sí. Adiós. Y bueno, ya casi para ir cerrando, quiero que me digas ya en el tema personal. Eh, ¿Qué crees que ha sido lo más complicado que has vivido como, como periodista, uh -huh. como en el tema este de, de las redes, de la televisión? No sé, lo más complicado que a lo mejor no te ha... De, porque sé que yo en el fondo sé y como te analizo que tienes hambre de más. Uh -huh. Que Queremos llegar más lejos, como cualquier persona Correcto. en este mundo, ¿no? ¿Y tú qué consideras que ha sido lo más complicado que que has vivido o que no te deja quizá avanzar más o no te ha dejado en su momento.
1: En el tema de la televisión batallé mucho para entrar en un principio por mi color de piel. Eh, sí recuerdo Entiendo, perfectamente... Eh, porque, eh, a mí me pasa. 2014 hizo un casting, le gustó mucho al director, eh, le encantó de hecho, me decía que talento nato, que la polémica, que yo la tengo en la sangre, que esto, que el otro, me puso en un pedestal y después, así como me puso en un pedestal, me bajó un 2x3. Y me dijo que él no contrataba gente de color. Que si quería, él iba a ser una excepción conmigo. Porque le había gustado mucho mi forma de ser. Cómo me desenvolvía ante la cámara. Pero yo tenía que cambiarme mi nombre y mi apellido a ponerme algo más exótico. Que yo, como tenía ascendencia del Caribe, que buscara un apellido. Que buscara algo exótico. Ah, okay. Entonces, eso a mí sí me pegó, me marcó. Porque dije, a la mother. Yo sabía que... En la televisión puntualmente Palancas Güero con Músculos y alto Estás del otro lado sí. Y ni siquiera les importa si hablas o no hablas Pero no sabía que A ese grado ya, verdad O sea, entonces sí como que oh, Tan es así que al siguiente casting Que yo fui Acabó el casting y me acuerdo bastante Que todos los camarógrafos Eran cuatro y me dijeron fue de americano ese casting Y todos me decían, eh güey, con madre te vas a quedar Y yo fui directo a la oficina Del director del casting eh, Y le dije Que era el director de otros deportes Porque fue en Azteca Y el director de otros deportes incluía box americano Era un casting para ritual okay. Y yo le dije, eh compadre, nada más quiero saber Porque ya pasé cuatro filtros Y acá la gente en el piso, en el estudio Dice que yo, que van a Quiero saber Si me van a contemplar porque yo venía de hace un mes que me pasó lo que te conté del color O oh, hay un problema con mi color de piel Y el vato se ríe Se ríe Me dice, ¿Cómo crees? No, espérame, o sea, no, para nada Entonces, Yo ahí me di cuenta que dije Ay, güey, o sea, como que sí me marcó mucho Lo que me sucedió acá Ya después no se dio por un tema de que ellos apostaron eh, Me comentó el que no No quisieron apostar por la juventud eh, yo ahí no tenía experiencia en medios de comunicación, estaba llevaba apenas ni medio año tenía en Azteca Puebla okay. Entonces como para darle el proyecto a un chavo, de era el proyecto de ritual Que después volvieron a contratar a los que estaban antes, que llevaban ahí toda la vida, ¿verdad? Eh, eso, eso en televisión, en redes, ya una vez que, que impacté, que penetré, que me hice en un lugar lo que más me ha costado porque yo soy de sangre muy caliente Es el tema de tener que aguantar mentiras, calumnias Los insultos no valen moderno. Yo sé que son parte de sí. Pero las mentiras y las calumnias Eso, hijo, eso No sabes cómo me revienta Y pasa que ya la gente después detecta Y se da cuenta y dice Cada que yo hablo de Peyo Tengo una reacción La gente interactúa conmigo Prácticamente levanta mi cuenta Levanta mi tweet, levanta mi publicación Entonces, pues ya agarré la fórmula le, okay. pego Peyo, le pego a Pello, Le pego a Pello, Le pego a Pello, Ataco al gurú Ataco al gurú Entonces llega un punto en donde Uno tiene que entender Que lo hacen por sistema Pero cuando son mentiras O cuando son calumnias Te cala Porque claro. Pues dices tú ¿Cómo hay gente que se está creyendo eso? Pero si te pones A prestar la atención A cada perro que te ladre Nunca vas a llegar a tu destino sí, Entonces Te vas a distraer De tu exacto, objetivo
0: Claramente Yo aprendí Dije a ver sí. No
1: No Ya sé por qué lo hacen no voy a caer en eso y venga. Son sí. partes cajes del oficio.
0: Sí, completamente.
1: Y bueno, ya para ir cerrando,
0: vamos con unas preguntitas rápidas. Cuéntese. Uh, y la primera es: ¿quién es
1: tu ídolo en el fútbol? Actual, en la infancia. A ver, en la infancia yo tuve a Campos, a Cuatemo Blanco, a Ciboldi, al Diablo, a Nilson Esidio, al Matador Luis Hernández, a René Guita también, en la infancia. Eh, actualmente. Hijo Jesús, yo tendría que colocar a Gignac, eh, la mentalidad de Gignac merece todo mi respeto eh, Nahuel Guzmán porque es de los que conserva todavía esta parte de divertirse y que no se olvida que el fútbol es un juego sí. Tal cual, eh, nunca fui mucho de fútbol europeo, lo tengo que confesar abiertamente, yo siempre fui de fútbol mexicano okay. ¿Sabes quién me encantaba también? Carlos Pavón, Carlos Pavón Plumer centro delantero hondureño que sí, jugó en Celaya sí, sí. que jugó en Necaxa, en Cruz Azul él también era uno de mis ídolos ahorita eh, me quedo con esa parte de lo que te decía, de la mentalidad del divertirse, todo aquel jugador que se divierta y que no se olvide de que esto es un juego eso va a tener un lugar en mi corazón
0: el mejor portero mexicano en la actualidad
1: Uy. Uy. en la actualidad
0: Hijo, eso, es
1: Mexicano. Que... Y aparte mexicano. Sí, mexicano. Eh, por orden de descarte, yo creo que todavía no hay alguien mejor que Ochoa. Acevedo, estando sano, quizás lo pondría ahí, pero no, yo creo que México está atravesando una crisis en la portería. Y bien antes, ¿cuántos porteros? No. Hubo una época en donde estaba... Adolfo, Ríos, el Conejo Pérez Jorge Campos Sí, empezó Osvaldo Osvaldo también, correcto
0: sí, no, ha Yo habido... creo
1: que hoy hasta Erubeca Cabuto ¿Te acuerdas de Erubeca Cabuto, sí, portero sí, del Atlas? Sí, Sería sí, mejor sí. en estos momentos Sí, porque Ochoa sigue cumpliendo Pero yo creo que ya está muy lejos Del Guillermo Ochoa que llegamos a conocer
0: Sí, del, del Ochoa del, del 14 Correcto, del Ochoa bien. del
1: 14 Que ese fue para mí la mejor
0: versión Ok, eh, para ti ¿Quién ha marcado más época?
1: ¿Cardoso en Toluca o Giñac. Porque quizás porque a lo mejor yo no estoy en la plaza de Toluca, pero yo sí. vi lo que hizo Giñac aquí. O sea, okay. yo, 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 yo he visto la repercusión que ha tenido Giñac aquí. El antes y un después, ¿verdad? Sí. Los títulos que ha conseguido. Creo que lleva 12 títulos en 8 años. Entonces, eh, el impacto más allá de la cancha. Mis respetos para Cardoso. He tenido la oportunidad de platicar con Cardoso. Eh, todo mi respeto para él. A lo mejor aquí sí eh, involucro un poco la nostalgia y el sentimiento. Pero lo que ha hecho Gignac con Tigres es un antes y un después sin precedentes.
0: El mejor portero en la historia del
1: fútbol, regio. Nahuel Guzmán, sin temor a equivocarme Con los pelos de la burra en la mano Como me gusta decirlo Nahuel Guzmán El mejor uniforme de Tigres Tigres, eh, por ahí del 90 y... me gustaba bastante Cuando se fueron a la primera A 96 y cuando regresaron también 96, 97, 98, por ahí
0: El mejor jugador de la Liga MX De la actualidad
1: Hijo de su yo me tengo que quedar todavía con André Pierre Gignac okay. por lo determinante que es en los momentos más importantes. Gignac y Nahuel. Entiendo que Bruneta, entiendo que Diego Valdés están pasando por un gran momento, pero quiero que lo hagan donde más importa. En la liguilla. Exacto, porque aquí no estamos en la sí. Premier League, aquí no estamos en la Liga Española que se compite de, con puntos. Con puntos. Sí. Acá tienes que demostrarlo en el momento más relevante que es en la liguilla. ¿Gol o asistencia? Gol.
0: Tu dorsal favorito? 85 ¿Y a quién te gustaría entrevistar Uy. en un futuro? Incluso puedes repetir a alguien que ya hayas tenido una segunda parte Cuando se parte? retire
1: Giñac, ando ando a punto de cerrar esa Cuando Correcto. se retire Giñac me gustaría con Gignac eh, Me encantaría platicar con, con Campos, con Cuauhtémoc Blanco eh, Con Higuita también A lo mejor porque ahorita traigo un presente lo del de documental de Higuita Pero yo me acuerdo que de niño disfrutaba una enormidad eh, Aiguita, con el Tuca también, fíjate. A él no lo has tenido. No lo he tenido y no acabamos muy bien la relación. Yo respeto al Tuca, okay, es okay. el mejor entrenador, argumentablemente, que ha tenido la historia Tigres. Pero para mí el Tuca ya había cumplido su ciclo. Okay. Y acá los medios de comunicación, en un 99%, estaban comprados para que sesgaran a la gente a creer que el Tuca iba a renovar, sí o sí. Acá hicieron creer a la gente. Que el Tuca sí de Tigres cuando el Tuca quisiera. Y llegó un momento en donde el Tuca eh, se volvió más dictador. Y ya el equipo no estaba entregando los resultados.
0: Okay.
1: Y haz de cuenta que fue tu servidor, peño Maldonado, contra el resto de los medios de comunicación. Ellos decían que el Tuca iba a renovar. Yo decía que todavía no era un hecho. Y así estuvimos. Sí, eh. no de así esa, estuvimos sí, no hasta que salió, pues, salió que el verdad. Tuca no iba a renovar. Correcto. Okay. Sí, pero me gustaría hablar con el Tuca también Sí, ¿por qué no? Totalmente Sí, claro, una plática ¿Claro? de fútbol Sí, porque el fin del día eh, Es alguien que influyó bastante En la historia de los Tigres El ingeniero también Alejandro Rodríguez Presidente de Tigres en algún momento Sí, señor, esos, yo creo eh, Sí, tal cual
0: Y por último, si tuvieras Que elegir a, Al mejor jugador en la historia
1: de Rayados Uh, venga ¿Quién Suazo? sería? Suazo, Suazo. Suazo eh, Cabito Arellano Suazo, Carlito Arellano y hoy les falta mucho la personalidad y carácter que ponía un tipo como Jonathan Orozco. Hoy oh, les falta bastante. Ahí estoy Eso. completamente de acuerdo. ¿eh? Sí, Jonathan Orozco, hijo es otro de los arqueros que le ponían sabor, que te hacían ver los partidos. Vamos a ver qué hace Orozco en un clásico. Vamos a ver cómo reacciona. Todavía cuando se fue con Santos, me acuerdo perfectamente que hay un disparo acá a empezar el partido. Y ya que saca un disparo por arriba, y Orozco le hace: No, papá, no, papá. Después le metieron cinco goles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, Pero eso, tener también eso incluso es ese claro.
0: claro, para sacar y, y decir: Ánimo, ah, ya pasó. Y, y eso me tocó lo disfrutamos mí, todos. Sí, sí, sí. Fuera de la cancha. No, y claro, como portero también es algo muy, muy bonito, ¿no? Y claro. también, fíjate que te comparto, el tema de vivir con el error como arquero, a veces es muy complicado. Pero parte de ser o de tener un error, si lo mecanizas, si lo trabajas de una forma positiva, te puedes sacar tu mejor versión. Correcto. Entonces, pues bueno, eso, eso es como. Fíjate, es de,
1: una gran, es un, es un es una gran manera de verlo. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Sí, por ejemplo, yo soy arquero. No, obviamente Sí, vi que cometiste un error hace
0: poquito sí. eh, un, un osote Un osote, 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 pero osote dije, a ver, tranquilo, güey, Es como que se han equivocado un, un chingo de arqueo Es como que me están pagando, sí, ¿verdad? Un dije, millón de pues mejor, pesos al mes Mejor lo monetizo, mejor lo...
1: Sí ¿Me redes? Eh, Que se rían de mí Bueno, a mí me pasó cuando me quise subir al balón Como soteldiño ah, sí, sí, sí. Eh, Me di en toda mi modder, ¿eh? Pero bueno De hecho, también se hizo viral, sí, el ¿verdad? Sí, era sí, soteldiño sí, sí. eh, Porque yo quise brincar Te voy a decir una cosa, ¿eh? Ya después yo dije, ¿sabes qué? Cometí el error en el proceso a subirme al balón. Es primero un pie y después el otro pie. Pero la última vez que vi al mendigo de Soteliño, no, él sí brinca. Yo no sé cómo le hace. Pero es que yo intenté brincar también. y me di en toda mi mother. O sea, en toda mi mother, compadre. Me fui de pompa, machín, y vi a Soteliño en el vacilerado. ahorita que lo hizo hace poquito, de hecho, brinca él. Yo no sé si es porque está medio chaparrito, el centro de gravedad, la fuerza y la potencia de las piernas. Ya, digo, no técnicamente sé. ya
0: conoce todo. O sea, conoce, obviamente. Un futbolista profesional conoce su cuerpo. Sí. Pues obviamente eh, sabe sus capacidades. Y también yo creo que ese tipo de cosas. Aunque siempre hay un margen de error. Claro. Pues ya la tiene sí, siempre. También para la repito, amor
1: de boca. Fíjate, otro otros jugadores que gracias a Soteliño por meterle ese condimento a los partidos con ese tipo de sí. cosas claro totalmente se y vale y que ya
0: después a lo mejor por temas extra ya no no brillan como, como se espera no o sea lo primero igual en el América he visto jugadores que han querido hacer cosas muy buenas pero al mera ahora ¿Mm? pues no en También, todos lados no correcto pero pues así es así es el fútbol cierto pues bueno mi peyo muchísimas gracias a por ti tu compare. tiempo por el espacio la neta la pasé muy chida en esta en esta plática eh, Cómo te encontramos en redes sociales Para que la gente que siga Porteros TV Vaya a seguirte Claro que sí,
1: Pello Maldonado En Facebook, eh, en TikTok En Instagram, en Twitch En Youtube, Pello Maldonado Creo que en Facebook nada más estoy Pello Maldonado, Gurú Deportivo gurú En todas de las demás, sí. Pello Maldonado, Pello Maldonado Pello Maldonado, para que nos acompañen ahí Nos vamos a pasar un buen rato eh, O mínimo se van a deshogar Con un servidor,
0: Exacto. una de dos pues bueno, a toda la raza que vio o escuchó el episodio, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, compadre. Mucho Muchas gracias, Subo chingo. Medio abrazo. Espero que te haya gustado este episodio. Dale like, coméntalo, compártelo y todas esas cosas para seguir apoyándolo. Recuerda también comprar en onokieper.com y utilizar el código de descuento podcast. Nos vemos en el siguiente.